0: Alınan mallar geri qaytarılmır ifadəsi qanuna uyğun deyil. Sosial şəbəkədə hər hansı bir restoranın və yaxud ticaret əbiyyətinin menüsünü görürəm, orada hər hansı bir x yemək 10 manatdır, mən gedirəm o 50 manata olmamalıdır. Ya lazımı keyfiyyətdə olan mallan dəyiş, ya satış qiymətini azal, ya da deyə bilərəm ki, bunu təmir eləz.
1: Alınan mallar geri qaytarılmır, burada kartla ödəniş eləyə bilməzsiz. Demək olar ki, hər birimiz nə vaxtsa bu ifadələri eşitmişik və bugün biz bu ifadələrin qanuni əsaslar haqqı da danışacaq. Həm də, ümumiyyətlə, bizim bir istehlakçı olaraq hansı hüquqlarımız var bu mövzunu müzəkirə edəcəyik. Bizi istehlakçı hüquqları mövzusunda Hüquq Şünas Rəşad Cəhangiröv müalifləndirəcək. Rəşad, xoş gəlmirsiniz. Xoş gördüyüm. Rəşad, istehlakçı hüquqları nədir?
0: İstehlakçı hüquqlarından yəni, sadalamamışdan qabaq, onu müəyyənləşdirək ki, istehlakçı kimdir? Birincisi. İstehlakçı, şəxsi tələbatını ödəmək məqsədindən hər hansı bir malı, məhsulu və ya xidməti alan fiziki şəxs bu xidməti istehlakçı ya sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan bir şəxsdən alır ya idarədən alır, müəssisədən alır və ya təşkilatdan alır. Bu şəxsi tələbat əslində bu daşınmaz və ya daşınmaz əmlakda ola bilər və ya çox kiçik bir qələm belə ola bilər. Yəni şəxsi tələbat ödəməy dedikdə dedikdə İkinci sual, ümumiyyətlə, qanunvericiliyi niyə belə bir xüsusi qanuna, sahəvi qanuna ehtiyac duyub? Yəni, istehlakçıların hüquqlarını niyə qorumaq istəyib? Çünki, nəticə itibarilə, mən marketə düşürəm, bir qələm alıram, burada bir algı-satqı müqaviləsi var. Bu, onsuz da mülkü məcələlə ilə tənzimlənir. Niyə belə sahəvi qanuna ehtiyac duyulub? Çünki dünya praktikasında belə bir görüş var ki, istehlakçı nisbətən bazarda gücsüz tərəfdir və o, istismar oluna bilər, çünki onun hüquqi bilikləri də olmaya bilər, belə bir öhdəliyi yoxdur. Dolayısıyla da həmin o gütsüz tərəfi, tərəfin hüquqlarını müdafiə eləmək üçün belə bir qanuna ehtiyac duyub ki, bizim qanunvericilikdə də istehlaşdan müdafiəsi haqqında qanunla tənzimləyir bu. İstehlaşdan hansı hüquqlar var? İstehlaşçı, birincisi, lazımı keyfiyyətdə malı. Yəni, əldə eləyə bilər, əldə eləməlidir, daha doğrusu. İkincisi, aldığı, məlumat, aldığı məhsul haqqında məlumat əldə etmək hüququ var. Yəni, satıcı ona həmin məhsul haqqında əhatəli məlumat verməlidir, onun istehələ xəstələrinə bağlı. İkincisi, sərbəst seçim hüququ var. Yəni ki, mağazaya girib sərbəst qaydada istədiyi məhsulu seçə bilməlidir. Yəni, məhsul deyəndə, burada əslində, xidmətləri də əhatə eləyə bil daha sonra, eee, istehlakçının, yəni, digər qanunlarda olduğu kimi, müraciət hüququ var. Yəni istehlakçının əgər hüquqları pozulursa, o, dövlət orqanlarına, məhkəməyə və ya həmin o sahibkara o pozulmuş hüquqların müdafiəsi baxımından müraciət edə bilər. Həmçinin bəzi məhsullar var ki, bunlar ərzaq məhsullarıdır, xüsusi təhlükəli məhsullardır. Bunlarla bağlı da həmin o təhlükəsizliklə bağlı müəyyən tələb hüquqları var. Əm əsas hüquqları bunlardır. Təbii ki, e, yəni davam edən mərhələlərdə ümumiyyətlə bir çox hüquq müqəssəbətlərində fərqli hüquqlar yana bilər. Yəni bu reklam qanunvericiliyi ilə bağlı, yəni istehlakçı çaşdırılmamalıdır. Dəqiq reklam istehlakçıya servis olunmalıdır və sər kimi hüquqları da var istehlakçının.
1: Əgər mənim bir istehlakçı olaraq hüquqlarım pozulursa, hansı quruma müraciət etməliyəm?
0: <coughs> ümumiyyətlə məncə yaxşı ki, 1 sahibkarla ünsiyyətə keçəsiniz, yəni sahibkarla danışıb sizin hüquqlarınızın pozulduğunu ona bildirəsiniz, ona dəymiş, yəni, sizə dəymiş lərərin əvəzin ondan tələb eləyəsiniz. Əgər bu fayda vermədikdə, siz, yəni bir istehlakçı olaraq siz dövlət orqanlarına, yəni daha da konkretləşdə İqtisadiyyat Nazirliyinə anti-isar xidməti və istehlak-bazalı nəzarət dövlət xidmətinə müraciət edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, bunu ə, aydınlaşdırmaq lazımdır ki, o, həmin ə, dövbət orqanının bu zərərin ödənilməsi ilə bağlı hər hansı bir öhdəli yükləmə ə, Öhdəlik yükləmir. Yəni, belə deyil, bu, bir publik hüquq münasibətdir. Siz oraya müraciət deyirsiniz ki, belə bir fakt var, müəmhüqlərim bozulur. O faktı araşdırır, həmin satıcıya müəyyən cərimə tətbiq eləyir və ya maliyyə sanksiyası tətbiq eləyir. Dolayısından, orada əslində sizin zərəriniz ödənməyə də bilər. Yəni, ola bilər ki, satıcı ödəsin, ona görə onun işi xitam olunsun və s. Amma ödənməyə də bilər. Dolayısıyla, bu hallar üçün də ümumiyyətlə məhkəməyə müraciət etmək daha yaxşı variantdır. Çünki məhkəmə sizin sizə dəymiş maddi və ya mənəvi zərəri də ödənilməsini qarşı tərəfə yükləyə bilər, yəni. Bu əsas iki subyekt var müraciət üçün. Ola bilər ki, başqa dövət orqanlarında müraciət yolları var, yəni reklam agentliyinə müraciət oluna bilər, reklam qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı, amma əsas istehlakçıların bu müraciət subyektləri bu iki subyekt, yəni müraciət olaraq.
1: Ümumiyyətlə, praktikada əntəsiyyəz rastlaşdığınız hüquq pozuntuları bu sahədə hansılardır?
0: Yəni, bir çox hüquq pozuntular hal-hazırda rastlaşırıq, qarşılaşırıq gündəli həyatda da. Bunlardan əsas deyə biləcəyimiz dəyişdirmə ilə bağlı hüquq pozuntularıdır, yəni istehlaşçıların bu mənada hüquqları pozunur. Həminçinin qüsurlu məhsul satışı ilə bağlı və ya xidmət satışı ilə bağlı. Yəni, poz hizmetlərlə bağlı hüquq pozuntuları da rastlaşıırıq. Onun o necə tənzimlənməlidir, o dəymişlər necə ödənilməlidir <coughs> satıcılar tərəfindən. O məsələlərdə müəyyən hüquq pozuntuları var. Eyni zamanda Reklam qanunvericiliyi ilə bağlı da yenə də qeyd elədiyim kimi ümumiyyən pozuntular var. Biz davamlı olaraq yəni, istihlak etdiyimiz şeylər yenilənir, dəyişir, yeni şeylər əlavə olunur. Dolayısıyla, sahibkarlar da diqqətdə olmalıdır reklam hazırlayanda və Bu, istihlakçını çaşdırmamalıdır. Yəni, belə deyim, mən... Hər hansı bir yə, sosial şəbəkədə, hər hansı bir restoranın və yaxud ticaret obyektinin menüsünü görürəm. Orada hər hansı bir x yemək 10 manatdır. Mən gedirəm, o 50 manata olmamalıdır. Yə onlar hüquqda buna, afertaya dəvət deyirlər. Yəni, onlar mənə dəvət ediblər 10 manata, amma mən gedirəm, orada 50 manatdır. Burada istihlakçı çarşdırılır. Bu hallarda... İsteylaçların hüquqları haqqında qanundan əlavə, haqqısı rəqabət haqqında qanunda pozuntusu ə, hesab olunur və ayrıca bir maliyyə sanksiyası tətbiq olunur bu məsələlərin bağlı. Onun üçün, isteylaçlar həm də öz hüquqlarının müdafiəsi, mənafiəsi baxımından, yəni öz mənafiələri baxımından diqqətdə olmalıdırlar bu məsələlərdən.
1: Sonra, məsələn, bu, ictimai-yaşı obyektlərində biz gedirik və görürük ki, xidmət haqqıdan əlavə 5-10% də bizdən tələb edirlər. O, nə dərəcədə yəni, qanuni əsasları varmı? Bunu tələb etməyə ödəməsək nə olar?
0: Ə, əslində, ictimai-yaşı obyektin elə bir hüquq yoxdur. Bu məsələ əvvəlcədən müəyyənləşdirilməlidir. Ə, yəni, ə, mən ə, o xidməti almağa gedirəm, istəyirəkçə olaraq. O, m Əgər belə bir məlumat mənə verilməyibsə, əlavə servis haqqı dediyimiz o məbləğin tətbiq olunması və mənim onu ödəməkdə ödəməyi borcu deyiləm və tətbiq olunması da hüquqi deyil.
1: Bir növ, yəni, şifahi müqavilə bağlamışq.
0: Şifahi müqavilə Əvvəlcədən, onu mənə bəyan eləsə ki, bizim o 5% və ya 10%-li bir servis haqqımız var, mən onu qəbul eləyirəm, yəni şifahi müqavilə bağlayırıq. O halda ola bilər təbii ki, normaldır. Əgər onu mənə bəyan eləməyibsə, hər hansı bir üsul və elə bir servis haqqının tətbiq olması uyğun deyil.
1: Qara məsələn müəyyən yerlərdə kartla ödəniş eləyə bilmirik hələ də. Bununla bağlı ümumi tə qanun verəcək sahibkarların üzərinə hansı öhdəliklər qoyulur? Nağdsız ödənişlərlə bağlı və ümumi ödənişçilər ilə bağlı.
0: <coughs> ümumi ilə nağdsız ödənişlərlə bağlı sahibkarların öhdəlikləri var. Yəni POS terminallarının bağlı. Amma burada hər bir sahibkarın belə bir öhdəliyi var. Demək düzgün deyil. Bu da qanunverici Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə tənzimlənir. Yəni, Nazirlər Kabinetinin qərarında göstərilir ki, istirahət və əyləncə obyekti işlədirsən isə belə deyək daha köbut dillə, səhiyyə obyekti və ya avi biletlərin satışı ilə məşğulsansa, avtomobil və ya meybiyyə satışı ilə məşğulsansa. Yəni, Daha da konkretləşdirsə, dövrən çoxdursa, belə deyək, sən mütləq post-terminal quraşdırmalısan. Bu dövrə də müəyyənləşdirilib 2 min manat, yəni sənin rübri orta aylıq dövrən, yəni aylıq orta dövrən 2 min manatdan yuxarıdırsa, sən mütləq post-terminal quraşdırmalısan. Dolayısıyla, ümumiyyətlə, bütün sahibkarlara <coughs> belə bir şey, bütün sahibkarların belə bir öhdəliyi var demək, doğru deyil. Yəni, hər hansı bir məhəllə marketinin, çox balaca, aylıq dövrəsi 500 min manat olan bir marketin belə bir öhdəliyi yoxdur əslində. Hə, həmçinin yəni, ticarət obyektlərində, yəni, sahibkarlardan əlavə dövrət orqanlarında yəni, vergi qəbul edən və dövrət ürsununu ödədiyimiz dövrət orqanlarının da mütləq posteri minalları olmalıdır nəxsız qadil həyata keçə bilmək üçün
1: Bəzi bəz mağazalarda alınan mallar geri qaytarılmır, qaytarılmır öfələr olur. Qanuni əsasları varmı?
0: O, ən çox qarşılaşılan problemlərdən biridir. Çünki hələ də bir çox yerdə onunla rastlaşırıq. Ə, əslində, bunu əvvəlcə istehlaşılan hüquqları baxımından yox, mülkü münasibət baxımından ilk dəyələndirək deyək ki, belə bir mətlə qanun yoxdur. Mən girmişəm mağazaya, <coughs> hər hansı bir qələm alacaq bir manata, mən o yazını tutaq ki, görürəm və ya görmürəm. Tutaq ki, görürəm, heç bir şey ifadə eləmirəm, bir manat verirəm, qələmimi alıram, mağazadan çıxıram. Mən mütləq onu razılıq ifadə eləməliyəm. Mən ona razılıq, yəni, susmaq razılıq demək deyil. Mən ona razılıq ifadə eləməmişəmsə bu şifahi müqavilədə onun hüquqi bir əsası yoxdur, yəni, hüquqi bir əhəmiyyət kəsb eləmir o löfərinə qoyulmağı. Hə, İsteyhalaşılan hüquqlara baxımından isə ümumiyyətlə, hər hansı bir obyektdə, yəni məhsul satma obyektdə bütün məhsullarla bağlı elə bir lövbərin qoyulmağı qanuna uyğun deyil. Çünki qanun deyir ki, mən tutaq gedib qələm almışamsa, onu 14 gün ərzində dəyişdirə bilərəm. Bu 14 gün mənə qələmi aldığım günlə, növbəti günlə hesablanmağa başlayır. Bunun üçün əslində, xüsus bir səbəb axtarmır. Yəni, ola bilər ki, rəngi mənə uyğun deyil, görünüşü, fasonu uyğun deyil. Yəni, şəxsi tələbatımla bağlı uyğun deyil mənə. Onu mən 14 gün ərzində dəyişdirə bilərəm. Amma burada diqqət eləmək lazımdır ki, mən qazsa çəkini saxlamalıyam özümdə, onu sübüt olaraq satıcıya verməliyəm ki, mən həqiqətən səndən almışam bunu və istehlak xasitələrinə zərər vurmamalıyam. Yəni, Yenə, köbut dillə desək, o həmin məhsulu yenidən vitrinə qoyub sata bilməli. Yəni, mən onu tutaq ki, qələmin əmtəni nişanına cırmışamsa və ya onu yararsı hala gətirmişəmsə, yəni, satıcı onu qəbul eləməyə bilər. Bütün mallar qaytarla bilərmi, daha doğrusu, dəyişdirilə bilərmi? Usulundan bağlı isə, burada bəzi istisnalar və məhdudiyyətlər var. Bu da Nazirlər Kabinəti qərarı ilə tənzimlənir. Qızıl məlumatları, qeydəli daşlar, Həminçinin az yaşlı, yenidə olmuş uşaqların alt paltarları, çiməli paltarları, şəxsi qigena məhsulları və dəyəri ödənilmiş mağazadan çıxarılmış ərzah məhsulları geri qaytarılmaya bilər. Yəni, bu, demək deyil ki, market, geri qaytar. Marketin ədə bir hüququ var yenə istəsə, onu götürüb dəyişdirmə hüququnu tanıya bilər istehlakçıya. Dolayəsində, bu məhsullar bu hissədə müəyyən məhdudiyyət qoyulub, yəni o məhsulları dəyişdi yəni, satıcı dəyişdirməyə bilər, yəni, dəyişdirilmə tələbini qəbul eləməyə bilər. Ümumiləşdirsək bu danışdıqlarımızı, yəni, alınan mallar geri qaytarılmır ifadəsi qanuna uyğun deyil və yə, mümkün qədər sahibkarlar buna da diqqət eləməydilər o ləfələrin qoyulmamasına. Yəni şərtləri öz aralarında düzlüqan verib müəyyənləşib 14 gün, onu uzada da bilərlər, misal üçün. Öz aralarında müəyyənləşdirə bilərlər. Amma xüsusilə olaraq elə bir ləfənin qoyulması düzgün deyil.
1: Düzgünlüyün də əlavə bir etibarsız. Yadır,
0: Təbii ki, etibarsızdır. Əhəmiyyət. Həm müqavilə hüququ baxımından, həm istehlakçıların hüquqları baxımından, hə etibarsız və əhəmiyyətsiz bir ləfədir.
1: mallar ə dəyişdirilə bilər.
0: Ümumiyyətlə e, biraz əvvəldə yəni 14 gün müddətinə toxunduq, yəni asılması, dəyişdirilməsi ilə bağlı. Biz orada qeyd etdik ki, yəni mənə uyğun deyil həmin mal stilə xassəsinə görə və yaxud da ki, fasonuna, rənginə görə mən onu 14 gün dəyişdirə bilərəm, mən yəni, elə bir hüququm var. Bir də orada qeyd eləmədik, bu geri qaytarmaq məsələsinə toxunmaq lazımdır. Mən tutaq ki, malı gəlirəm, dəyişdirmək istəyirəm mənə uyğun olan hər hansı bir maldan. Deyək ki, mən göy rəngdə yazan bir qələm gətirmişəm, onu qırmızı qələmən dəyişmək istəyirəm. Satıcı deyir ki, yoxdur. Satıcı bu halda həmin o qələmi götürüb, mənə ödədiyim məbləği geri qaytarılmalıdır və yəni Asca deyə bilərəm ki, ə, yəni, qırmızı qələm gələndə mənə xəbər eləyərsən, mən gəlib onu götürərəm. Yəni, qaytarmaq əslində bu ə, bu münasibətdə. Ümumilikdə dəyişdirmə ilə bağlı isə, bu 14 günü bir kənara qoysaq, ə, təbii ki, yəni, hamımız rastlaşırıq. Məhsullarda müəyyən qüsurlar aşkarlana bilər. Ə, bu, zəmanət müddətində, yaralıq müddətində ola bilər. Yəni, bu qüsurlar aşkarlandıqda mən bir stelaci kimi gedib satıcıya deyə bilərəm ki, ə, həmin malı Ya, lazımı keyfiyyətdə olan mal ilə ya satış qiymətini azald, yəni mənim verdiyim məbləğın bir səsi mənə geri qaytar, ya da deyə bilərəm ki, bunu təmir elə, Çünki, yəni zəmanət müddət ərzində burada qüsur aşk yaralanıb, sən bunu təmir elə. Tutaq ki, yəni, bir nümunə üzərindən gedək. Mən yəni, maşın almışam. Maşın üçün mənə 2 illik zəmanət müddət verilib. Yəni mən 6 aydan sonra müəyyən qüsur aşkarlandı. Yəni hansısa bir texniki bir problem aşkarlandı. O zaman ə, satıcı baxır, tutaq ki, servis deyir ki, bu maşının 2 həftə təmir olunacaq. O hallarda mütləq məni ona oxşar maşınla, yəni ona oxşar bir maşınla təmin etməlidim. Yəni mən maşınsız onun qüsuruna görə qalmamalıyam. Tutaq ki, təmin eləmədi. Onda nə olacaq? Təqdirdə, ə, 14 gündən sonra hər bir gün 1 faiz dəbbə əlavə olunur. Bu 1 faiz satış qiymətinin 1 faizi miqdarında dəbbə pulu və ya ümumiləşdəcə yəni bir cərimə ona təyin oluna bilər, tətbiq oluna bilər. Yəni, istəyilək belə bir hüquq yaranır qüsurlu mallarla bağlı. Amma burada diqqət olmalı bir məqam var. Yəni, tutaq ki, həm bu 14 gün məsələsində qeyd eləmişdim, burada da satıcı ola bilər ki, desin ki, yəni, mənim sənə verdiyim zəmanət çərçivəsində deyil bu qüsur sən özün düzgün istifadə eləməmsən, misal üçün, maşın nümünəsindən geçsək, vaxtı-vaxtında ehtiyacısələrini dəyişməmsən, dolayısıyla də bu texniki qüsur yaranıb. Əgər satıcı həqiqətən bunu sübut eləyə bilirsə, o bu belə deyim, tələbləri, dəyişdirmə ilə bağlı tələbləri qəbul eləməyə bilər.
1: Qanunvericilikdə mütləq zəmanət verilməli mallar nəzərdə tutulub yoxsa yox, varsa e, hansılardır?
0: Belə deyim, yaxşı olar ki, yenə də sahibkarlar və e, istehvəkçılar öz aralarında bunu müəyyənləşdirsinlər, yəni zəmaniyyət müddətini. Zəmaniyyət müddəti müəyyənləşdirməsə tutaq ki, deyək ki, müəyyənləşdirilməyib, onda burada nə baş verəcək? Burada yəni, mülk-i məcəlliyəyə istinad eləməliyik, çünki mülk-i məcəlliyə alıqsatıq müqavirəsində deyir ki, əgər tərəflər zəmaniyyət müddəti qoymayıbsa, 2 il ərzində alıcı iddia tələbi irəli sürə bilər, yəni qüsur aş Ümumiyyətlə, zəmanət müddətində də istehlaşçılar diqqətdə olmalıdır. Yəni, nəyə zəmanət verildiyini bilməlidirlər. Yəni, bu, onların gələcəkdə qarşılaşa biləcəyi risklərinin qarşısını almaq üçündür. Yəni, dəyək bilməlidirlər ki, hansı baxımdan zəmanət verilir və zəmanətlə... Bağlı, ümumiyyətlə, belə deyək də, zəmanəti normativ anlayışdan bir az kənara çıxardaq, adi bizim bildiyimiz zəmanət sözü, onu iki hissəyə bölmək olar. Yararlıq müddəti, digər isə zəmanət. Yararlıq müddəti əsasən, ərzak mallarında və təhlükəli dediyimiz, yəni təhlükə yarada biləcək insan sağlam oluq üçün mallarda nəzərə tutulub. Həmin o yararlıq müddəti malın, yəni, əşyanın üstündə göstərilir və o, mütləq göstərilməlidir. Yararlıq müddəti düşmüş əşyanın satışı bir qayda olaraq qadağan olunur və həmin məsuslə, təşkilat məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Zəmanət müddəti ilə bağlı isə xüsusi olaraq öhdəlik istifadə edilmiş mürəkkəb texniki mənubatlarla bağlıdır. Yəni, daha köbut desək, ikinci əl elektronik mallar satan zaman mütləq sahibkar zəmanət talonu verməlidir və orada göstərməlidir müddəti. Digər məhsullarla bağlı belə öhdəlik olmasa belə, yenə də Mülki Məcəllə bunu tənzimləyir və 2 il hər bir məhsul üçün yəni, qarantiya müddəti tanıyır. Hə, onu tərəflər 1 ilə də endirə bilərlər, 6 ayda endirə bilərlər. Bu artıq yəni müqavilə münasibətinə girir, yəni digər kontekstə daxil olur.
1: Aydındır. Əm imit da istehlakçı hüquqları sahəsində qanunvericilik qənaət bəxtdir, sizcə? Ə
0: Qanunvericilik, qanunvericinin tətbiqi baxımından fikirləşsək, yəni bunu birinci sahibkar baxımından düşünək ki, sahibkarlar tətbiq edirlərmi, Ə, əslində Yəni, bir inkişaf dinamikası var düzdür, amma ə, ümumilikdə hələ də o sizin bayaqda qeyd elədiyiniz kimi o löfələri görə bilirik, misal üçün, qeyri-dəqiq reklamları görə bilirik. Yəni, demirəm ki, niyyət burada aldatmaq, çarşdırmaqdır, o, olmaya da bilər. Sadəcə, qeyri-dəqiq reklamlar və ya yanıldıcı, çarşdırıcı, yəni istehlak içini yönəlik müəyyən reklamlar görə bilirik. Dolayısıyla, yenə də əvvəl dediyim kimi mütəklə ediyim ki, bu məsələdə sah istehlakçılar baxımından, yox, öz mənafələri baxımından diqqətdə olmalıdırlar. Ee, digər məsələ də yəni, icra mərkəzi icra həkimiyyəti orqanı və məhkəmə məsələsində necə tətbiq olunur? Ümumiyyətlə, bir qayda olaraq münaciyyətlər baxılır. Bir çox hallarda inzibat tənbəh olsun və yaxud da ki, ə maliyyə sanksiyaları olsun. Yəni anti-sarsı icraatı baxımından maliyyə sanksiyaları olsun, tətbiq olunur. Amma yəni yenə yəni də təkrar edeyim ki, bu cərimənin tətbiq olması o istehlakçının kompensasiya eləmir. Amma hə, məhkəmə təcrübəsi necədir bu baxımdan? Məhkəmə təcrübəsi əslində yəni, bu münasibətlər kütləvi olduğu üçün və çox əslində kiçik həcmdə, miqdarda, yəni dəyərdə, daha doğrusu, alqı-satqılar, xidmət almaq, satmaq məsələləri olduğu üçün çox axq məhkəməyə gedib çıxmır. Dolayısıyla də çox da belə dolğun bir məhkəmə təcrübəsi yoxdur bu baxımdan. Amma istənilən halda, bəzi hallarda məhkəməyə yəni, daha dəyər yüksək olan məhsul alqı-satqı zamanı məhkəməyə gedib çıxa biliriklər. Düzün də məlazumə, məhkəmələr istehlakçıların bir çox hallarda tərəfini, yəni istehlak daha gücsüz tərəf olduğu üçün onların bir çox hüquqlarını təmin eləyir bu qanun baxımından. Ümumilikdə, məhkəmə praktikası, yenə yəni də qeyd elədiyim kimi, çox olmasa belə mövcud məhkəmə praktikası var və haradasa qənalıq bəxsəsə beləmək olar.
1: Siz daha çox tədbiqindən danıştınız yəni, ümumi vəziyyətdən. Mənə bir də maraqlı olan qanunun keyfiyyəti, düşünürsüz düşünürsünüz? Yəni, özü...
0: Ümumiyyətlə, məncə, qanunvericilik də... Azdır belə deyim maddələr, <gülüyor> yəni, söhbət maddələrin kəmiyyət olaraq azlığından getməyir, daha əhatəli ümumiyyətlə tənzimləyə bilərdi. Dünya praktikasında da, yəni Türkiyədə olsun və yaxud da ki, yəni, Avropa ölkələrində olsun, biz görürük ki, istehvaçların hüquqları çox geniş müddəalarla, bayaq da o dəyişdirmə ilə bağlı qeyd elədiyim <coughs> yəni, onların qeyd olunanın xüsusi maddələr daha genişdir və daha söhbət daha çox hüququn tanınmasından yox, ümumiyyətlə hüququn daha əhatəli tanınmasından gedir. Daha əsasən məncə istey bacıların hüquqlarını müdafiəsi haqqında qanun yenidən işlənsə və məsəl üçün fikir versə görək ki, bir çox maddələr mülki məzəllərlərin eynidir ən yəni, ənəy təşkil edir. Bu əsər o qədər də yaxşı deyil nəyə görə? Çünki nəticə itib ilə mülki də həmin mübtəər var. Bu daha fərqli sahəni və daha fərqli kontekstdə tənzimləməli də özündə təsbit etməlidir.
1: Bəs bir istehlakçı olaraq, mən düşünürəm, Azərbaycan yaşanması ölkədə bir istehlakçı üçün, yəni məsələn deyirlər, top 10 ən yaxşı qorunan hüquqlar falan sahədə.
0: Yox, məncə... <laughs> Yəni, belə deyim, bir çox şey göz ardı olunur yəni, özümün də bu qurduğu münasibətlərdə, istehlak yəni, baxımından. Yəni, kiçikdir tutaq, kevkilərsən ki, 5-min atlıq şeydir də əşə, şey, ey, biyox, heç nə olmazdır baxımından e, heç bir yerə də müraciət eləmirsən. Çünki mənim üçün e, o sahibkarın cərimə olunmağı o qədə də əhəmiyyət kəsb eləmir. 5-min e, atlıq hər hansı bir məhsul üçün də məhkəməyə yəni, vaxt və məhsəlif eləmək istəmirəm. Qeyd edəyim ki, məhkəmələrə müraciət baxımından, yəni pozdan pozlanan istehlakçılar üçün rüsum nəzərə tutulmayıb. Onlar dövət rüsumdan azaddılar, onu da nəzərə ala bilərlər, yəni rüsum ödəmədən məhkəməyə müraciət elə bilərlər.
1: Çox sağ olun. Siz
0: sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Çox sağ olun.
2: biz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox əhəmilidir.